0: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet. Ik, ik vind Frank de Boer nog steeds niet een uh, goede coach. Uh, een heel, hele slechte zelfs. Oh. Voor, voor dit Nederlands elftal. Oh, okay.
1: Welkom lieve luisteraars bij de S-Afkikken Daily van woensdag 24 maart 2021. En het uh, is natuurlijk niet heel fijn voor jullie luisteraars. Maar ja, broes is een hit en dat betekent dat we gewoon wat chips hebben gegeten op de redactie. Ja. En ik ben de laatste chipjes aan het wegwerken, excuus daarvoor. Tegenover mij, Jeroen Blonk. Dag Jeroen. Goedemiddag. Dat is een beetje een stelregel als broes er niet is. Chips. Ja, dat,
0: uh, dat is algemeen bekend op de, op de redactie. Chipsdag, bro <laughs> Chipsdag zonder broers. <laughs> Goed,
1: zometeen gaat het hebben over de interlands van Oranje en Jong Oranje. Uh, eerst Turkije, Nederland zometeen. En dan uh, is het uh, vanavond de beurt aan de vrienden van Erwin van der Looy. Roemenië, Jong Roemenië tegen Jong Oranje. Uh, maar laten we het eerst hebben over, uh, kort, ander nieuws. El Capitano in Turijn. Ik ja, uh, ja. zag het nieuws vanochtend voorbij komen. Matthijs Licht gaat uh, waarschijnlijk de nieuwe captain worden. In ieder geval als we, welke? Korea, Delos Sport?
0: Ja, volgens mij was die het, die het inderdaad bracht. Uh. Ja, ik uh, denk uh, zeer positief nieuws voor, uh, voor de Nederlander en voor iedereen die Nederland een warm hart toedraagt. Ja. Um, Juventus wil flink gaan renoveren. Dus wat ik begreep mogen er maar vijf spelers blijven op dit moment. Nou ja, dat, uh, dat zeggen we genoeg. Uh, Chiesa, Klu Kluzevski, Arthur da en Danilo. Mm -hmm. En dan de licht uiteraard. En uh, de licht zou de nieuwe captain moeten worden van het uh, vernieuwde Juventus. denk uh, zeer positief nieuws voor de Nederlander. Ja, maar denk je dat
1: hij ook een captain
0: is, zeg maar? In... Ja. ja. Ja, als je uh, kijkt hoe hij zich bij uh, Ajax als captain heeft ontwikkeld. En echt een leider is geworden op zo'n... Hij was toen 19, hè. Dat slaat eigenlijk helemaal nergens op met al die sterren met wie hij speelde. En hij viel niet uit de toon. Het was niet raar dat hij de captain was. Ja, ik heb het gevoel dat hij dat bij uh, Juventus wederom kan neerzetten. Dus ja. uh, een logische
1: keus ik, ik moest dat altijd aan... Uh, kijk, in, in voetbal in Amerika is het natuurlijk anders, hè. Uh, zeker de beleving. Maar veel jongens waar ik nog in Amerika mee gevoetbald heb... Die, die begrepen niet... Dat Mathijs, wanneer Matthijs ligt als 17 of 18 toen hij captain was werd van Ajax?
0: Ja, van mij 18 19
1: inderdaad. Hoe dat dan kon? Ja. het nee, toen zei hij, ja, het, ik snap dat ook niet. Nee, maar het, het, toch? Kent, uh,
0: het is überhaupt een unicum dat je als je zo jong bent een, uh, een team kan leiden. En het was dan nog wel enigszins anders omdat Ajax was. Jongen uit de jeugd. Uh, dus daar, daar zaten we allemaal wel... Iets meer verklaring achter, maar op je 21ste captain worden van Juventus als uh, gehaalde speler. Ja, dat zou wel een absurde prestatie zijn. En denk nogmaals benadrukken hoe groot het talent is van wat uh, hij te licht.
1: Ja, uh, in ieder geval goed nieuws. Uh, komt ook in actie vanavond natuurlijk voor Nederland uh, tegen Turkije. Uh, ander goed nieuws: Oranje nieuws in, uh, in Barcelona. Koeman. Ja, die heeft er natuurlijk wel voor gezorgd, zeker. Hè? Nou, we hebben het natuurlijk, jij hebt het in FC Buitenland over gehad. Wij hebben het natuurlijk in de daily over gehad maandag. Natuurlijk fantastische overwinning tegen Sociedad, de 1-6. En uh, hij mag aanblijven. Sterker nog, als we de verhalen mogen geloven, Laporte, die, uh, nou, ik wil niet zeggen carte blanche. Ja, je kan best iemand carte blanche geven als je geen geld hebt. Ja, dat ik wou Toch? zeggen. Toch? Ja, ze kan... voelt als een beetje FC afkikken.
0: Ja, ja. Nee, je, je mag zoveel komen werken als je wil. <laughs> er is alleen <laughs> geen geld. er is geen geld. Goh. <laughs> Ja, Nooit ik
1: Nooit verwacht dat SC Barcelona en RC Afkikken zo erg op elkaar zouden lijken.
0: Ja, wij willen ook wel de Eri Garcia binnenhalen, alleen...
1: Uh... Wie zou dan de Wijnaldum zijn die we proberen binnen te halen? Wie is binnenkort tra transfervrij in het Nederlandschap? O, Jack? Simon Tjommer. Ja, Simon, Simon is al een beetje binnen. Ja, een beetje? Ja, dan
0: echt voor het de... echt ja, okay. ja, okay. Misschien is
1: Simon Tjommer dan wel de Eri Garcia. Jack van Gelder en Wijnaldum. denk <laughs> dat er geen betere, een slechtere vergelijking mogelijk is. Ja, dat is...
0: Uh... Ja, uh, ik, ik weet hoe Broes onder vuur kwam te liggen over, toen hij wat <laughs> uitsprak over Jack. <laughs> ik heb ook Ze hebben allebei om... nog geen
1: statement gedaan over Qatar, denk ik. Uh, wie? Jack en Broes? Uh, en en Wijnaldum. <laughs> nee. Maar goed, laten we het hebben over Koeman. Want uh, ja, de trainer van uh, Barca heeft natuurlijk uh, Wijnaldum al binnen, als we de verhalen mogen geloven. Uh, Garcia binnen uh, gehaald, maar ik zag ook ergens dat ze probeerden om uh, ja. Alaba binnen te gaan halen. Ja, ook transfervrij natuurlijk. Zeker. Alleen uh,
0: staat hoog op het lijstje van de grote concurrent Real Madrid.
1: Ja. En Paris Saint heeft hij afgezegd uh, las ik van de week. En, uh, maar ik denk dat het belangrijkste is, ja, is toch gewoon om Messi te behouden.
0: Hij wil Messi en Mbé even verlengen. Messi, uh, zijn contract loopt de aankomende ja. zomer af en Dembele in 2022. Die onder Koeman zichzelf opnieuw eigenlijk een beetje heeft uitgevonden. Echt weer goed is aan spelen. Uh, vanaf het begin van het seizoen leek hij al steeds meer... op de oude Dembele en de laatste weken. Uh, maakt hij op mij echt indruk. Hij moet alleen net wat meer gaan scoren. Ja, ja zeker. Dat, uh, dat, dat is nog wel een dingetje. Wat ik dan
1: wel interessant vind dan altijd... weet je dat je carte blanche hebt. Maar... Uh, er is geen geld, maar dat er dan namen staan. Ik zag Haaland voorbij komen. Holland, Lukaku. inderdaad. Lukaku. Lukaku.
0: <laughs> ja, er is geen geld, maar dat, die 100 miljoen zou dan wel ergens... Dan is liggen. het
1: net zoals een beetje van... Ja, hoe wij hierover... Ja, als je die ideale Elton... Ja, wie je nu een de punt zou willen hebben. Ja, zou ik ook wel Haaland of uh, Lukaku willen. Maar ja. ja, als je er geen geld voor hebt. Uh, ja, heel benieuwd hoe dat zich
0: gaat ontwikkelen. Maar ik denk dat het uh, goed is dat uh, Koeman de kans krijgt. Ik moet heel eerlijk zeggen. Um, ik had denk... Nee, ik had niet helemaal verwacht dat Koeman het zo goed zou doen. Nee, hè? Um, hij, werd, hij kwam natuurlijk in een slangenkuil binnen. Uh, dat kon natuurlijk twee kanten opvallen. Het is de kant opgevallen, uh, zijn kant. In de zin van, hij heeft een, een best wel een team ontwikkeld. Veel nieuwe talenten um, die we eigenlijk nooit hadden gezien. Denk aan uh, Mingueza, denk ja. aan uh, Araujo Die had wel een paar wedstrijden gespeeld, maar niet zo'n belangrijke speler geworden. Ja, ik ben eigenlijk wel onder de indruk wat Koeman in een uh, korte tijd heeft gedaan. Dus,
1: uh, S-O naar hem. Ja, zeker. Uh, overigens, uh, ik dacht... Nou, dat was voordat mijn uh, mond vol zat met chips. We moeten natuurlijk even stilstaan bij de sterfdag van Johan Cruijff. Ja. Um, vandaag, vijf jaar geleden, zeg ik dat goed? zeg je goed. Jeetje mina, man.
0: Ja, dat gaat snel.
1: We hadden toen in 2017 een live show gedaan, hè? Ja. Uh, een jaar na, na dato, nadat hij over, overleed. Ik weet nog dat toen hij overleed, hadden we een vrijdagmiddelborrel van mij. Mm -hmm. En... Uh, nou ja, ik, ik wilde meer een beetje jou... Wat, wat jij bent nog, natuurlijk nog, nog jonger dan ik ben. Wat is jouw zeg maar, moment met Cruijff waarvan je denkt, oh ja.
0: Ja, voor mij is Kruif uh, veel meer de, de trainer of de, degene die over voetbal praat. In de zin van, ik heb natuurlijk echt nooit live zien voetballen. Voor mij zijn het echt alleen maar samenvattingen en, en ja. mooie verhalen. Uh, wat wat al, absoluut indrukwekkend was natuurlijk. Maar ik heb nog nooit iemand zo interessant en... Uh, kundig over voetbal horen praten, zeg maar dat het ook nog een soort van begrijpbaar was. Maar in ieder geval, ik volgde hem. En als je ziet hoeveel mensen hij heeft geïnspireerd met zijn visie op voetbal. Ja, ja dat is fucking lijp. Daar, daar heb ik echt heel veel bewondering voor. Ja,
1: hij was onafvolgbaar, toch?
0: Ja, en ook weer niet. zeg maar In de zin van, als je goed luistert, zegt hij eigenlijk hele logische dingen. Maar ja, mensen... Dat, ja, dat ging... Er was vaak een beetje een verschil van wat mensen hoorden en wat hij zei. En daardoor liepen de gesprekken best wel vaak langs elkaar heen. En dat is jammer, want ja, zijn visie op voetbal is denk ik ongeëvenaard. En iedereen in de topvoetbal, alle toptrainers, hebben wel iets van kruif waardoor ze beïnvloed zijn. Ja, ja dat, dat zegt zoveel als je zoveel hebt
1: betekend voor de sport. Ja. Wat is jouw herinnering? Nou, ik, ik heb hem nog één keer in actie gezien als voetballer. Maar ik zit even, of hij toen niet... Hij was voor mij toen ook treden. Je had ooit, in 99 had je het oranje van de eeuw. Ja. Was in, toen nog in de Amsterdam Arena. En ik was bij die wedstrijd. Maar ik betwijfel nu echt of ik... Het heeft me heel veel indruk gemaakt uh, op mij. Gewoon überhaupt die wedstrijd, omdat zoveel oranje spelers bij elkaar waren. En uh, uh, ja, het gek is... Uh, het meest bizarre met Kruif. Ik heb Kruif. Ik, ik heb Twee of drie keer ben ik hem tegengekomen, zeg maar, bij, eh, bij voetbalwedstrijden of eh, in mix zones en dat soort dingen. Um, de anekdote van uh, uh, een van de oprichters van FC Afkikken... die andere oprichter, Joris Boerof, die er ooit vertelde dat Joris uh, toen bij de NOS werkte en dat ze toen nog uh, vanuit Kamp Nou een, uh, een wedstrijd deden uh, met Kruif uh, als analist. En dat hij Kruif moest ophalen en dat het serieus voor mij. Eén minuut voordat ze live gingen dat hij aankwam. Terwijl hij hem veertig minuten van tevoren op kwam halen. Want vanaf zeg maar, de koffiejuffrouw tot de terreinknecht. Iedereen moest hij even een handje geven en vragen hoe ging het. En ja, iedereen wilde klanten hem even aan en dat soort dingen. En, dat Joris, hij, en Joris heeft echt met alle grote muziek. Uh, Muzici van de wereld, de bands. Uh, al, uh, hij zei zo bizar. Hij zegt voor de enige keer dat ik ooit bij iemand in mijn leven gewoon een beetje met trillende handen, zijn oortjes dat goed te doen en zo. Het was gewoon, hij was groter dan zo, yeah. wie dan ook. En ik had het toen, dus een jaar nadat hij overleed, ben ik naar Barcelona gegaan. Toen uh, heeft Aviv Sojan, uh, inmiddels uh, het gezicht van Escher Barcelona uh, op, uh, op sociale media, uh, die hebben me toen rondgeleid door Barcelona. Toen zijn we naar diverse kroegjes gegaan en zijn, zijn we interviews gaan doen. In ieder geval, ik had de vragen, Aviv stelde ze en uh, nou, vertaalde ze ook gelijk. En toen kwam ik er pas echt achter hoe bizar groot hij was. Ja. Gewoon niet alleen als, wat die, als, als speler, als club, maar gewoon het besef wat hij voor Barcelona had gedaan richting Madrid. Zeg maar, ja. richting, eh, richting de regering. En ja, ik, hoe, ik, ik denk, ik denk ja.
0: dat er maar weinig uh, spelers zijn die zo'n grote indruk en afdruk hebben gemaakt. Ik denk dat de andere Diego Armando uh, Maradona is geweest voor, voor Napels, ja. zeg maar. Ook ja, dat,
1: ja maar dat, dat heb ik dus nooit meegemaakt. Zeg maar.
0: Nee, ja, voor mij zijn het helaas uh, allemaal verhalen. En uh, da daardoor spreekt het gewoon net wat minder tot de verbeelding voor mij, omdat het allemaal verhalen zijn en niet dingen die ik zelf heb beleefd. Dus hetgeen wat voor mij het meest dichtbij is, is hoe andere mensen over hem praten en wat dat heeft gedaan. Alleen, ja, eerstehands is dat helaas gewoon wat minder. Mm. Omdat ik wat jonger ben.
1: En ik vind het wel mooi dat. Uh... Dat nou, sowieso met de Kruijf Foundation en zo. Maar dat zijn legacy gewoon echt voortduurt. Ja. En wel ook dat iedereen toch gewoon, iedereen die voor Ajax is ook gewoon bizar vindt... wat er gebeurd is nadat hij is overleden. De successen en zo. Ja. Toch? ja ik vind dat wel, wel mooi. Um, toch wel goed dat we er even bij stil hebben gestaan. Er is een andere club in Nederland. was Feyenoord. En uh, nou, daar, daar kan je elke dag een podcast over vullen. Dat gaan we niet vandaag doen. Maar heb je wel gezien dat uh, de mensen die afzien van de vergoeding die ze van Feyenoord mo moeten ontvangen eigenlijk. Uh, wat voor shirt ze krijgen? Ja, Het Full, oh ja. full Super Sport Uitshirt 2021-2022. Ja, ik, uh,
0: ik zag het inderdaad voorbij komen. Ja,
1: die, dus die mensen die afzien van de tegemoetkoming... die krijgen als dank van de Rotterdamse het shirt cadeau. Het shirt is ook niet te koop, dus is het is exclusief. En uh, wel echt, echt een waanzinnig vet shirt, vond ik het. Maar ook best wel slim.
0: Heel slim, toch? Ja, is, uh, marketingtechnisch is dit heel slim gedaan. Je... Je, je krijgt nu wat voor je geld. En dat is natuurlijk altijd lekkerder dan helemaal niks ervoor krijgen. Het is uh, een, uh, een hele kleine compensatie tussen aanhalingstekens. Ja. Het wordt een collectors item. Dus dat maakt het ook weer. Dat kan de waarde verhogen. En daarmee dus ook dat ja, mensen inderdaad af gaan zien van hun uh, van het geld waar ze recht op hebben. Ja. In die zin een uh, hele tactische zet uh, van Feyenoord.
1: Uh. Ja. Het is trouwens wel. Uh, Iets uh, bijzonders. We hadden het uh, van de week natuurlijk over het statement... of in ieder geval niet het, het statement dat niet gegeven werd door Wijnaldum. Eudegaard heeft wel een statement gegeven. Uh, bij Noorwegen. Noorwegen neemt het uh, op tegen Gibraltar. Nooit onderschatten. Nee, zeker niet. Um, ja, in ieder geval een statement moet ik het ook weer niet zeggen. Udegaard. Ze gaan een statement maken. Ja. dat is Eigenlijk dat is... wat Wijnaldum ook zei, toch? Ja. Ze willen er iets langer over nadenken.
0: T ja, kijk. Uh, het is lastig en dat is denk ik ook... <laughs> Wat je tussen, tussen de regels doorlas van hetgeen wat Wijnaldum zei... van ja. uh, in ons eentje kunnen we niet zo heel veel. We moeten met alle federaties gaan uh, praten. Ja, ik denk dat dat het belangrijkste is. Uiteindelijk gaat het natuurlijk allemaal om geld en om het hoeren geld. Want er zitten miljarden in dat toernooi in Qatar. Er zitten miljarden, die miljarden zitten ook in FIFA. En dat maakt het gewoon allemaal zo toxisch. Ja. In de zin van, ja, je kan nu wel zeggen, we doen het niet. Nee. maar dat kan niet en precies wat uh, wij ook terecht zei van in Rusland was het ook naar in Brazilië was het ook niet allemaal goed in Zuid-Afrika ook niet en ja, ja landen... Rusland
1: vind ik wel echt het beste voorbeeld zowel met het WK als de Olympische Winterspelen in precies. Sochi dat ja, die, hoe zij tegen uh, homoseksuele mensen aankijken is gewoon echt schrikbarend
0: ja die die hebben die hebben kijk omdat er dat... worden nog
1: steeds homoseksuele mensen daar opgepakt ja letterlijk omdat ja. ze wel homo zijn ja. en,
0: en... Ja, ik ben het helemaal eens met dat, dat wat er in Qatar gebeurd is, verschrikkelijk is. En Zeker. Ja, ik, op dit moment sta ik ook inderdaad eerder achter een boycott. Alleen, er zit een bepaalde hypo, hypocrisie achter.
1: Ja. Uh, dat, dat... En de, raak je ze met een boycott? Als nee. Nederland nu niet gaat? Ja, uiteindelijk... Kijk, uiteindelijk hoe raak je ze het hart? Daar moet je over nadenken, zeg maar. Hoe kan je ervoor zorgen? Kijk, die, die mensen die overleden ja. zijn, ga je, voor, voor, uh, eh, ga je nooit meer iets aan doen. Uh, dus wat kan je eraan doen dat de mensen die dit veroorzaakt hebben het hardst worden geraakt?
0: Ja, uiteindelijk zou je... Dus maar ze kunnen niet
1: gestraft worden blijkbaar?
0: Nou ja, kijk, daar, daar zit natuurlijk... Uh, uiteindelijk is zo'n toren is één marketing moment. Dat ja. was het voor Rusland en dat is het nu voor, voor Qatar. Uh, kijk eens hoe tof ons land is en dan zodat je een beetje wegstuurt bij alle dingen die verkeerd gaan in, in die landen. Ja. Dat, uh, dat is Rusland heel goed gelukt. En dat zal Qatar ook heel goed gaan lukken. Want het, het ziet er echt uit als een voetbalparadijs. Ze hebben het, uh, al het geld is dusdanig geïnvesteerd. Dat in principe alle fa ja, facetten aanwezig zijn voor ja. een mooi toernooi. Ja, dan moet je dan meedoen aan, aan, aan die marketing... Uh, aan die marketingstunt uh, En ik denk, waar Wijnaldo terecht zegt: van ja, je gaat een vuist maken als je dat met z'n allen doet. Uh, ik, ik vind het heel lastig omdat je de verantwoordelijkheid nu weer bij de spelers neerlegt. Terwijl die er eigenlijk niks mee te maken hebben en recht hebben op het mooiste toernooi van de wereld. En dat vind ik een beetje moeilijk. Zeg maar van zij, zij worden nu verantwoordelijk gemaakt door de keuzes die gemaakt zijn door mensen die je nooit te zien gaat krijgen. De, de mensen die het geld hebben gekregen, steekpenningen hebben gekregen en de echt rijken van dit toernooi zijn geworden. Dus ja. het blijft gewoon zo'n lastig pakket en ik vind het te makkelijk om het alleen
1: maar bij de spelers neer te leggen. Laten we het dan wel over die spelers hebben. Over de wedstrijd van vanavond, Turkije, Nederland, goed gevoel over of niet? Nee, nooit. <lacht> nooit?
0: Nee, ja, ik, ik vind Frank de Boer nog steeds niet een uh, goede coach. Um, ja. Een heel, hele slechte zelfs, oh, voor, nee. voor dit Nederlands elftal. Oh.
1: Oké, okay. jeetje, Mina. <laughs> nou, <laughs> ja, ja, kom, kom op je, uh, heb je de vermoeilijke uh, opstelling gezien? Nee, nog niet, ja. Sillessen, Teten, De lichtblind Blind, Wijnaldum, Wijnaldum, Frenkie, Klaassen, Berghuis, Malen, Memphis. Oké. Okay. Wij nemen nu inmiddels zo laat op. Misschien staat hij wel daadwerkelijk ook online.
0: Ja, dat zou zeker kunnen. Ja, ik... Uh... Ik weet het niet, man, maar Ryan Babel, Wout Weghorst, ja, wat moet je er nog over zeggen? Ja, ik, ik, heb jij dat niet dan?
1: Nee, ja, kijk, ik, ik denk dat met dit, deze opstelling vrij logisch is. Nee, de, de opstelling is... Dus, opstelling... Uh, en op, op. Ik, ja, ik, als je niet verliest, doe je het goed. Ja, dat klinkt heel stom, maar als je nu al in de achtervolging moet, zeg maar...
0: Ja, helemaal eens, maar toen, toen de, de Lothem bekend werd, toen zei hij, nou, oh, best wel een goede Lothem... Mm. Ben je daar niet een beetje van bijgedraaid? Want ik vind, ik vind uh, Turkije en Noorwegen... ...vind ik best wel pittig en Montenegro... ...ja, van als het mooi derde slechtste... Mooi, mooi land. Mooi land. Mooi natuur, goede cultuur. Uh, maar als derde slechtste land nee, erbij... Ja, ik... ...is dat ook niet ideaal?
1: Mm -hmm. Nee, ja, ik vind nog steeds dat je deze poel... ...nou, één, één vingertje in de neus. Ja? Ja, echt waar. Echt met de kwaliteit, zeker. Ja. Kijk, en da, da, kijk, en deze woorden kunnen onderbouwd worden... ...door vanavond een goed resultaat neer te zetten. Want dan heb je, denk ik... Noorwegen uit is ook niet lekker. Maar dit is wel de lastigste uitwedstrijd die je kan, kan hebben. Als je daar goed doorkomt, dan uh, één vingertje in het neus.
0: Ja, ik denk dat we vooral een beetje pech hebben zeg maar, met uh, dat de nummer drie, Noorwegen, gewoon een hele goede lichting krijgt. Zeg maar, ja, maar dat zeker, buiten ja. achter uh, Holland en Eudegaard zitten ook gewoon nog echt vier, vijf hele goede voetballers. die de stap gaan maken naar de Europese subtop, slash top. Ja. ja, dat maakt het gewoon niet heel erg chill om dan bij
1: deze landen in de pool te zitten. Ja. En helemaal als je een nou Ryan Babel nog oproept. Ja, overigens, uh, de opstelling is daadwerkelijk nu bekend. Kijk eens aan. Uh, de achterhoede had ik goed. Middenveld, geen Davy Klaassen. Martin, de Roon. Martin, Frenkie en Wijnaldum. Eigenlijk wat al heel lang zo is. Mm -hmm. En voorin Steven Berghuis, Memphis en Malen. Ja, goed. Voorspelling?
0: Uh, gelijkspel, 2-2. 2-2,
1: <laughs> heel goed. Uh, ja? Mm, ja, ook wel gelijkspelletje, Ja, ja. Um, en dan uh, natuurlijk Jong Oranje. Ja, Heb je daar eigenlijk meer zin in dan Grote Oranje? Ja, broer
0: stelde vanochtend de vraag en uh, die vroeg meer zin in Jong Oranje of in het Oranje. Ja. En uh, ja, voor mij ook wel Jong Oranje. Toch okay. een uh, iets positief sentiment.
1: Ja. Uh, daar de opstelling ook wel, in ieder geval die we mogen verwachten. Kjell Scherp is natuurlijk best wel bijzonder. Ja, even kiest. Wat vind je ervan? Uh, ja, ik snap ook niet waarom. Ja, kijk, ik weet niet wat de status is van Bijlo. Nee. Of die kan spelen. Ticker. Maar ik denk dat Justin Bijlo natuurlijk... Uh, ja, ik, ik had wel verwacht als je dan tussen een keeper gaat kiezen... Als het niet Bijlo is, dat je dan voor Paas kiest. Omdat hij dan veel heeft gekiept. Uh, in ieder geval de belangrijkere wedstrijden. Maar hij kiest nu uh, voor Scherpen. Ik ben benieuwd. Uh, en dan rechts, uh, C-Fuik Centraal. Gaat hij dan toch met uh, Schuurs en Thesen spelen. Uh, hij, hij spaart Botman, denk ik. Uh, die gaan ze nog niet brengen. Uh, Bakker links. En dan uh, middenveldcontroleurs, Koopmijners en, uh, en Ludovic Drijs. In ieder geval, dat is de verwachting. En dan voor, voorop, ik hoop dat ik het goed zeg hoor... Lang Kluivert, Dani de Wit en Mairam Bodo. Dus okay. Gakpo ook rust nog. Niet gelijk forceren. Dus, uh, ja, en je zou als controleur... Maar dat, hij speelt toch wel het afval van de Had je misschien ook met Harrowi en Koopmeijners kunnen spelen.
0: ja. Yeah. Ja, ik, ik, ik weet niet hoe uh, Rijs het doet bij uh, uh, Osnabroek. Osnabroek.
1: Ja, hij deed, hij deed het wel goed. In ieder geval, uh, ik check af en toe wel eens, weet je. Ik kan nu even kijken hoor. Wat zijn, uh...
0: Waar, waarom speelt Karioglu niet en Danny de Wit wel? Wat heeft Danny de Wit? Mm,
1: uh, loyaliteit, denk, denk ik. dat. Nee, maar ja, niet <laughs> aan het land. Maar, nee, okay. uh, uh, <laughs> hij, hij, hij laat zijn loyaliteit is niet juist woord. Hij is heel betrouwbaar. Zeg maar, in wat hij tot nu toe heeft gebracht in het elftal. En uh, dat is uiteindelijk waarom bijvoorbeeld Mo Iataren ook niet is meegegaan. Omdat hij is heel erg gaan kijken naar spelers die er al heel lang bij zitten. En die door de reeks zich goed hebben uh, gepresteerd. Kijk, Sierhuis heeft hij laten vallen. Omdat Sierhuis totaal niet speelt bij zijn club. En Brobby nu door is gekomen. Dus ik denk dat dat uh, de reden is. Hij is uh, één wedstrijd geschorst geweest. En eentje had die spierproblemen. En voor de rest speelt hij uh, alles in de basis bijna. In ieder geval, na de winstop heeft hij bijna alles in de basis gespeeld. Nou ja. Denk je het toch?
0: doet hij uh, zo ja. in
1: de in de heeft hij in ieder geval... Zwarte twee, ja, echt, en Het is geen makkelijke competitie, hè?
0: Echt totaal geen, uh, geen beeld van, van één, het niveau en twee... Nou,
1: het is wel een zware competitie.
0: Zijn niveau, ja. Dat, dat, dat Zeker als je, je 16e staat. Oh, jezus.
1: Maar ze kunnen het nog redden. Goed, daar ook gewoon meer. Uh, Roemenië moet wel verslagen kunnen worden.
0: Roemenië, ik heb even de selectie gekeken. Zit er zitten weinig echt noemenswaardige spelers bij, waarvan ik denk... Oh, die moeten we inderdaad aanhalen. Ja, want Hartje
1: is wel te oud, denk ik, toch? Ja. ja. En uh, de, ja, de trainer is natuurlijk misschien wel de grootste naam, hè? Ad Adrian. Adrian Mutu. Uh... Strak langs de lijn. Ja. <laughs> ik Ga er niet op in. Uh, heeft hij ooit die boete moeten betalen, eigenlijk? Ga je erop in? Ja, oké, okay, ga <laughs> niet Oké. Okay. Uh, voorspelling? 3-1. Wie scoort er? Eh. Uh...
0: Bodo, cardioglu als wissel en nog keer Kadioglu. Okay. Nee, nog een keer Bodo. Sorry. Twee keer Bodo. Oké, okay. ik heb uh...
1: jij. Ik heb uh, in de FC Betting Podcast die je kan checken over jong oranje. Oranje heb ik gezegd uh, malen bij het grote oranje te scoren en uh, Bodo te scoren bij jong oranje. Ja, daar, uh... En een stiekem een koop uh, miners met een penalty. Nou, ja, dat durf dat ik wel. Maar me er is geen var. Dus uh, ik denk dat er meer is het penalty's. Geen var? Nee. Ik las dat er geen var was. Oh. Vallende keuze. Goed, morgen zijn we weer. Blikken we gewoon terug op, uh, op deze, deze twee: Interlands. Ja, het zijn gewoon Interlands. WK-kwalificatie en uh, groepsfase van het Jeugd-EK. Uh, gewoon morgen weer lekker de daily. Uh, in de tussentijd, of hier vanavond, na al het voetbal, lekker gaan slapen, kan je dat doen met de, de drie stemmen van de Core podcast. Staat er staat een nieuw online en dat gaat onder andere over het, uh, ja, hoe een jeugdopleiding van een BVO er idealiter uit moet komen te zien. En dat doen ze met uh, de gast van deze week, Aron Klusman. Dat was het brein achter de core podcast politieke actie. En zijn zoon zit al vanochtend zijn zesde jaar bij Ajax in de jeugdopleiding. Dus die is bezig een seizoen zes of zeven. Dus gezegd, check die. Morgen zijn wij er weer. Veel plezier met Oranje in Oranje. Tot dan.